0: Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky-Sport-Podcast. Grüße nach Budapest. Hallo Lothar. Hallo Dominik. Mit ein bisschen Abstand zum vergangenen Spieltag, wie ist dein Eindruck zum Neustart?
1: Also ich war sehr zufrieden, nicht nur mit der Organisation, das hat ja auch hervorragend geklappt und da ist ja auch sehr viel Augenmerk drauf gerichtet worden, mhm. sondern auch von den Leistungen der Mannschaft, von den Mannschaften. Es war teilweise attraktiver Fußball und man darf eins nicht berücksichtigen. Das ist genauso, wie man nach einer Sommerpause rauskommt. Natürlich fehlt der Rhythmus. Natürlich fehlt wahrscheinlich auch dann die Praxis jedes einzelnen Spielers. Mhm. Aber trotzdem hat vieles hervorragend ausgesehen ich denke da an die dortmunder die schalke verdient 4:0 geschlagen haben auch spielerisch überzeugt haben auch die gladbacher nicht nur Tempofußball nach vorne, sondern auch strategisch gut gespielt, diszipliniert gespielt. Die Frankfurter, trotz dass sie verloren haben, haben in den letzten 20 Minuten noch mal alles nach vorne geworfen, Wir hatten dann auch einige Chancen. Die Bayern, ein, ja, ein souveräner Sieg, ohne zu glänzen. Aber auch Hertha PSC Berlin, durch Bruno Labadier, enorm stärker aus dieser Pause herausgekommen, wie noch vor dieser Corona-Pause. Und auch Freiburg und Leipzig, Praktisch gutes Spiel der Fre Freiburger. Leipzig hat sehr viel investiert da vorne, aber nicht die Möglichkeiten äh, genutzt, die sie bekommen haben. Und dann natürlich auch noch das 4 zu 1 der Leverkusen am Montagabend, äh, die Tempofußball gezeigt haben. Also ich habe nicht gemerkt, dass da eine große Pause war. Und vor allem, ich habe gefühlt, dass in den meisten Mannschaften der Kopf frei war von dieser Corona-Krise. Von diesem Problem, von diesen disziplinarischen Maßnahmen, die man treffen musste. Äh, Quarantäne, eine Woche lang äh, Vorbereitung auf das Spiel. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die Spieler das sehr gut gemacht haben, dass sie alle diszipliniert waren. Ich schaue dann jetzt mal drüber weg, ob die Berliner zu nah oder zu eng gejubelt haben. Das sind dann Kleinigkeiten, die man natürlich sucht oder die gesucht werden. Andererseits ist es aber auch menschlich, dass wenn man einen Tor jubelt und dass man sich dann mal vielleicht zu nahe gekommen ist, okay, da drücken wir mal die Augen zu und ich glaube, Bruno Labatier wird es auch ansprechen, um vielleicht in Zukunft dann auch diese Diskussion zu vermeiden.
0: Ja. Unsere Zuhörer scheinen sich auch sehr zu freuen. Es gab eigentlich keine negativen Äußerungen, die uns erreicht haben. Viele haben geschrieben, dass es natürlich komisch war ohne Fans und Stimmung. Aber Tim zum Beispiel, der meint, dass er so happy und, und vertieft in das Spiel war, dass er das drumherum nach einer gewissen Zeit sogar vergessen hat bis zum ersten Tor, wo der Jubel der Fans dann eben ausblieb. Hast du das auch so ähnlich empfunden? Wie war das bei dir? Ja, man
1: äh, fokussiert sich natürlich mehr auf den Fußball, weil man wird nicht abgelenkt, nicht durch Fangesänge, nicht durch äh, auch äh, Fernsehbilder, die dann eben die Fankurve zeigen. Natürlich die Atmosphäre fehlt, aber dafür steht der Fußball mehr im Fokus und äh, man muss sich daran gewöhnen. Es ist schon komisch, das muss man ja auch zugeben, ja. auch wenn man auf die Ersatzbank guckt, dass dann welche Mundmasken tragen, dass die Ersatzspieler zwei, drei Meter voneinander entfernt sitzen, teilweise auch auf der Tribüne. Ja, komische Situation, aber wir werden uns auch daran gewöhnen, und ich hoffe natürlich, dass äh, wir diese Disziplin weiterhin haben, äh, eben da auch vorbildlich voranzugehen, dass die Corona-Zahl nachlässt und dass dann im Endeffekt auch wieder Zuschauer im Stadion äh, die Möglichkeit haben, live dabei zu sein.
0: Mhm. Haben die Mannschaften, die vermeintlich die stärkere individuelle Qualität besitzen, wie Dortmund, Bayern, Gladbach, Leverkusen, einen Vorteil, ohne Spielpraxis jetzt aufzulaufen?
1: Ja, nicht unbedingt ein Vorteil, weil sie brauchen ja auch Spielpraxis. Natürlich äh, sind sie, äh, ja, sagen wir mal, mit besseren Spielern ausgestattet. Aber andererseits äh, braucht auch ein guter Spieler seinen Rhythmus, äh, seine Laufwege, äh, seine Ballkontakte und vor allem auch Wettkampfpraxis. Und das wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch besser werden. Äh, grundsätzlich äh, haben vielleicht die Mannschaften, die immer zu Hause stark unterstützt worden sind von ihrem Publikum. Ich denke jetzt an die Frankfurter, die verloren haben gegen Gladbach. Ich denke an Union Berlin, die eigentlich keine Chance hatten gegen Bayern, auch wenn das Ergebnis ziemlich knapp aussieht und erst in der 80. Minute das 2 zu 0 gefallen ist. Äh, eigentlich auch dann die Unterstützung des Publikums gefehlt. Dann war der Trainer auch aufgrund eines familiären Problems in der Schweiz. Das hat natürlich äh, die Mannschaften beeindruckt, die eben vor allem sich zu Hause dann immer wieder so auf die Zuschauer verlassen konnten, die die Zuschauer sozusagen als zwölf Mann hinter sich stehen gehabt haben. Ja, das ist natürlich einer Mannschaft wie Bayern München, macht es nicht so viel aus. Oder Borussia Dortmund hat es ja auch gezeigt, die einfach diese individuelle Qualität hat, solche Spiele dann auch ohne Atmosphäre runterzuspielen. Auch wenn ganz sicher in Dortmund jeder Spieler der Borussia gerne vor 80, 81.000 81 Zuschauern gespielt hat und dann auch nach dem Spiel diesen Riesenerfolg gegen Schalke gemeinsam gefeiert hat.
0: Hm. Wir haben noch zwei Zuhörerfragen bekommen zu dem vergangenen Spieltag. Eine ist von Pascal, der fragt, war die Leistung der Hertha für dich überraschend?
1: Ja, natürlich. Es war viel Unruhe. Und ich habe immer gesagt, nicht nur jetzt nach diesem Spieltag, sondern schon in den letzten 10, 20 Jahren, als, wenn ich als Kolumnist gearbeitet habe oder jetzt als kai experte wenn eine Mannschaft Ruhe hat, dann kann sie sich fokussiert auf was vorbereiten. Und äh, gerade bei Hertha waren eben in den letzten Wochen und Monaten äh, ja sehr viele Themen wichtiger wie der Fußball und deswegen dann auch wahrscheinlich die Ergebnisse. Und mit Bruno Labbadia hat man klar ein Zeichen gesetzt hier: Wir haben jetzt einen Trainer, der nicht nur bis Saisonende da ist, sondern der auch über diese Zeit hinaus da ist, der wieder alle Spieler im Endeffekt ins Boot geholt hat, viele Umstellungen da gewesen sind, aber alles, was er gemacht hat, war richtig und deswegen auch äh, in dieser Höhe ein verdienter Sieg in Hoffenheim, nämlich 3 zu 0. Sie haben von Anfang an überzeugt, äh, hatten viele Chancen liegen lassen und ja, war für, für mich natürlich jetzt dann die Überraschung, dass es wieder so gut funktioniert hat mit einem neuen Trainer. Aber natürlich äh, ein verdienter Sieg und ich hoffe, dass dann in Berlin langsam Ruhe hereinkommt, dass die Mannschaft und der Verein auch das Potenzial ausschöpfen kann, das in dieser Mannschaft steckt.
0: Ja, vor allem weil das Derby ja vor der Tür steht, darüber sprechen wir dann nachher ja auch noch. Die zweite Frage ist von Hendrik. Glaubst du, dass Bremen vor allem wegen der Art und Weise, wie sie beim 1-4 gegen Bayer aufgetreten sind, überhaupt noch eine Chance hat?
1: Ja, sie müssen natürlich auf eine schwäche Phase der Mannschaften äh, rechnen, die vor ihnen steht. Schwätze Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, Bremen denkt eigentlich nur an den Relegationsplatz. Mehr sollten sie eigentlich nicht mehr im Kopf haben. Und da müssen sie natürlich hauptsächlich sich an Düsseldorf orientieren. Äh, die Leistungen, die Bremen gezeigt hat in der Vergangenheit, äh, waren nicht gut, waren auch teilweise nicht erstliga-würdig und auch äh, die Niederlage gegen äh, Leverkusen, gegen eine stark spielende Leverkusen. Ja. Also man darf Leverkusen und Bremen nicht in einen Korb in dieser Saison, schmeißen Bremen sehr langsam dieses Jahr, ohne große äh, ja Qualität in der Mannschaft, auch die Persönlichkeiten in mir, die Führungsspieler. Äh, Max Kruse war da im letzten Jahr noch da. Pizarro, wenn er reingekommen ist. Pizarro zurzeit verletzt. Max Kruse spielt in der Türkei. Also da hat man vielleicht vergessen nachzulegen. Und äh, aufgrund dessen äh, ja, hat es Bremen sehr schwer. Haben vielleicht diese diese persönliche Qualität, diese Leichtigkeit, die fehlt mir bei Bremen. Und deswegen wird es sehr schwierig. Ich rechne mit einem Zweikampf um den Relegationsplatz zwischen Bremen und Düsseldorf. Aber Bremen muss einfach jetzt irgendwann mal ein Dreier einfahren, um zumindest in Schlagnähe auf Düsseldorf zu kommen. Das heißt, Schlagnähe nicht vier Punkte, sondern mit einem Spiel eben auch mal Düsseldorf zu überholen. So ist man vier Punkte hinten, man weiß, Düsseldorf kann ein Spiel verlieren, Bremen gewinnen, dann sind wir näher dran. Aber wir haben sie noch nicht überholt, also da müssen sie nachlegen. Und ich glaube, wichtig ist jetzt mal, dass die Bremer Spieler auch ein Erfolgserlebnis haben, dass sie wieder an sich glauben und dass vor allem auch Düsseldorf den Atem von Werder Bremen spürt, um eben auch da einen gewissen Druck auf die Düsseldorf auszuüben.
0: Mhm. Kommen wir zu einem, zu einem nächsten Thema, was wirklich in den letzten Tagen ja viele auch bewegt hat. Besonders für Furore haben die scharfen Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge in Richtung DFB und vor allem des DFB-Präsidenten Fritz Keller gesorgt. Wie hast du das aufgefasst, wie hast du das erlebt?
1: Ja, die Schärfe ist ja vom DFB reingekommen, weil mhm. schon wieder irgendwas nach außen geplaudert ist, was gut ist für die Medien, aber schlecht für die Stimmung. Und gerade nach dieser Corona-Krise sollte man eigentlich noch enger zusammenrücken. Das verlangte auch Fritz Keller. Aber man sollte ja auch mit gutem Beispiel vorangehen. Nicht nur Fritz Keller, sondern auch äh, der Generalsekretär hat ja auch noch nachgelegt. Und äh, ich finde die Antworten von Karl-Heinz richtig. Erstmal sollte man vor der eigenen Haustür kehren. Und wenn dann wirklich alles sauber ist, dann kann man vielleicht auch mal in den Nachbarsgarten gucken. Und äh, ich äh, finde diese Aussagen überflüssig, sind sie auch nicht angebracht, weil auch beim DFB in den letzten Jahren nicht alles perfekt gelaufen ist. Man hat viele Probleme gehabt, vielleicht sogar mehr wie die Bundesliga. Und die Bundesliga ist wie gesagt das Aushängeschild des deutschen Fußballs, hat man ja auch am Wochenende gesehen. Natürlich haben wir auch eine Nationalmannschaft, aber auch der DFB muss erst seine Hausaufgaben machen, bevor er dann, wie gesagt, da kritisiert. Und auch beim DFB würde ich sagen, was ich in den letzten Jahren mitbekommen habe, ist man auch nicht immer nur sparsam umgegangen, hätte man ganz sicher auch das eine oder andere nicht unbedingt gebraucht. Und deswegen sollte man, wie gesagt, da sehr, sehr Vorsichtig sagen, gerade in, einer, in einem Moment, wo wirklich, äh, sagen wir mal, ein bisschen Not an Mann ist, überall, wo sich vieles verändert hat, wo auch der eine oder andere vielleicht ein bisschen sensibler reagierte, äh, wie vielleicht noch vor der Corona-Krise. Und ein Goldstück jetzt immer wieder hervorzuholen, da muss ich sagen: Okay, der eine braucht das, ich brauche es nicht. Äh, nicht das Goldstück, sondern dass man das, wieder, dass man das wieder hört, dass man das wieder diskutiert. Ich schaue mal über die Grenzen, da präsentieren sich in Fußballer auf eine ganz andere Art und Weise, Privatflieger und äh, weiß ich was für Geschenke und so weiter und so fort. Und Frank Ribery hat das gemacht, hat das gemacht, was hundert andere Leute auch machen, nämlich vielleicht irgendwann mal aus der Laune heraus, was, was mit Blödsinn für viele Leute zu bezeichnen ist, aber trotz alledem, er hat es gemacht. Er ja. hat auf die Fresse dafür bekommen, er hat... Äh, er hat Kritik dafür bekommen, aber irgendwann sollte man diese Sache in der Schublade lassen und nicht jedes Mal, wenn man irgendwas zu sagen hat, diese Schublade aufmachen. Also ich habe es überflüssig gefunden, auch nicht unbedingt äh, korrekt, weil die meisten Fußballspieler, die gehen professionell ihrem Job nach und äh, verzichten auch auf sehr viel. Ich kann da aus eigener Erfahrung reden. Natürlich kann man nicht leben, wie man gerne möchte, feiern etc. Et Aber ab und zu so, äh, hat man eben das Gefühl, auch was zu machen, was vielleicht nicht bei jedem gut ankommt. Aber deswegen, wie gesagt, äh, jetzt die ganze Zeit dieses Thema, Thema wieder, äh, wieder zu aktualisieren, das äh, habe ich nicht als äh, klug empfunden.
0: Ja, vor allen Dingen, das so dann auch nach außen zu tragen. Vielleicht zur Einordnung. Vielleicht haben das ein paar auch noch nicht mitbekommen oder, oder noch nicht gehört. Fritz Keller hatte in einem Spiegel-Interview die Großkotzigkeit neureicher Fußballmillionäre beklagt und, ähm, ja, für die Zeit nach der Corona-Krise mehr Demut eingefordert. Und das Herumprotzen sei irgendwie eine Katastrophe für das Image des deutschen Fußballs. Karl-Heinz Rummenigge stellt sich ja oft oder insgesamt die meisten Trainer stellen sich ja und, und, und Funktionäre und Verantwortliche stellen sich ja schützend vor seine Spieler. Glaubst du, dass das der Hauptgrund ist oder steckt da irgendwie noch noch so ein bisschen mehr dahinter? Also ich denke da zum Beispiel auch Nein, an, die, an die Ausbotung glaube, von hat, Müller und Boateng. Was? Ich denke da zum Beispiel auch an die Ausbotung von Müller, Boateng, Hummels, damals ja auch Bayern-Spieler. Nein, absolut irgendwie nicht.
1: Es ist, ist ein ganz anderes Thema. Das ist einfach was, was was ja auch intern besprochen worden ist oder in in intern besprochen wird wenn wenn für einen Verein ein Spieler äh, und gerade der FC Bayern hat es mal mit einem jungen Spieler gemacht der ist mit einem Helikopter von von äh, Nizza nach Zantrope geflogen oder äh, ja und äh, dann haben sie ihn ja auch suspendiert und äh, alles mögliche also Bayern München schaut da schon drauf dass das nicht zu so viel aber ja ein Spieler äh, Gibt alles hat sein Gehalt und natürlich umso mehr man hat umso mehr gibt man vielleicht auch aus und äh, umso um, umso weniger überlegt man mal vielleicht im Urlaub aus einer guten aus einer guten Laune heraus was zu machen äh, um es mal gemacht zu haben aber natürlich weiß vielleicht auch dann der Spieler wenn er dann eben wie gesagt kritisiert wird äh, ich mag es kein zweites Mal das ist ja wichtig und äh, das ja. Thema ist eigentlich ja, wie gesagt, durch für mich und äh, deswegen muss man das nicht immer wieder herausholen, ob das mal ein Kauf eines Ferraris ist oder eine Rolex Uhr und so weiter. Ich glaube, das gehört zum Leben dazu, das gehört auch zu einem Fußballprofi dazu. Wenn er diese wenn er sein Geld verdient, dann kann er es auch ausgeben, wie er es möchte äh, und äh, muss sich dafür nicht äh, Kritik gefallen lassen. Ja, wir werden auch nicht sagen, wenn Jogi Löw mal eine Flasche Rotwein trinke, die vielleicht ein bisschen mehr kostet wie beim Otto Normalverbraucher. Jeder soll doch sein Leben genießen. Und jeder soll zuerst, wie gesagt, auch das hat Kalle ja betont, vor seiner eigenen Haustierkehren. Und da ist beim DFB in den letzten Jahren eigentlich sehr viel passiert. Und deswegen glaube ich, dass da schon noch einige Staubkörner liegen.
0: Ja, Und dazu passend ist heute der Fünf-Punkte-Plan des DFB-Präsidenten erschienen. Und unter anderem Punkt zwei, ich lese es gerade, Gehaltsobergrenzen und sinnvolle Regulierung des Fußballs. Also ähm, wird das auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch Thema bleiben.
1: Ja, man kann über alles sprechen. Das äh, ich bin ja der Meinung, der Präsident des DFB hat das Recht, auch äh, Dinge anzusprechen, aber er soll nicht Dinge von äh, woher holen, wo von einem Jahr und soll dann alle Profis über äh, in, ins gleiche Boot hineinsetzen, weil es gibt ja auch viele Profis, die auch sehr viel verdienen und man sieht gar nichts in der Öffentlichkeit. Also das ist jeden seine Privatangelegenheit und die sollte man ihn lassen, genauso wie wir Herrn Keller gerne einen guten Wein aus seiner Kellerei trinken lassen, gehört doch auch, auch dazu. Er soll gut essen gehen, er soll die Sachen beim DFB-Regeln. Äh, wir wollen auch nicht die ganze Zeit diskutieren, was der DFB falsch oder richtig macht. Und äh, wie gesagt, wir machen alle mal einen Fehler und deswegen ist das äh, im Endeffekt äh, für mich, äh, ja, wie gesagt, auch äh, brauchen wir gar nicht mehr diskutieren. Ist äh, Wie gesagt, der Präsident des DFB- äh, ist äh, der Kopf, er soll das ansprechen, er soll auch äh, mögliche Verbesserungen einbringen, aber im Endeffekt nicht irgendwo wieder in der Vergangenheit wühlen, um ein Problem äh, herauszugraben, was im Endeffekt für mich gar kein Problem ist.
0: Mhm. Dann belassen wir es dabei und ähm, schauen auf die Partien des 27. Spieltags. Berliner Derby am Freitag, wir haben es vorhin schon angesprochen, Vorteil Hertha für dich?
1: Ja, Vorteil, äh, Zuschauermäßig ganz sicher nicht, gibt ja nicht mehr, diese Heimspiele, aber natürlich, wenn man sieht, äh, die beiden Ergebnisse, äh, natürlich äh, für Union fast ein Ding der Unmöglichkeit, Bayern München beizustellen. Sie haben sich gewehrt, aber mehr nicht, äh, Hertha hat überzeugt und äh, mit diesem Sieg ist natürlich die Stimmung gut im Verein, in der Mannschaft äh, die Spieler haben gemerkt, dass sie gebraucht werden. Es waren ja auch einige Spieler unter Jürgen Klinsmann schon aussortiert, beziehungsweise fast schon verkauft. Und äh, Bruno hat sie wieder zurückgeholt. Bruno hat eine gute Stimmung reingebracht. Das hat man auch gesehen, wie sie sich gefreut haben. Und natürlich würde ich schon sagen, dass Hertha auch aufgrund äh, der Erfahrung, die sie mitbringen, aufgrund der Qualität des gesamten Kaders schon gewisse Vorteile hat gegen Union Berlin am kommenden Freitag.
0: Mhm. Am Samstag haben wir echt ein paar richtig gute Partien. Gladbach gegen Leverkusen zum Beispiel. Hast du einen Favoriten für das Spiel?
1: Nee, habe ich nicht. Ja. Aber beide haben ihre ersten Hausaufgaben sehr gut gemacht. Sowohl die Gladbacher in Frankfurt als auch die Leverkusen in Bremen. Und äh, ja, das wird äh, ganz sicher auch ein taktisches Spiel, Geschwindigkeitsspiel. Beide Mannschaften haben sehr viel schnelle Spiele, äh, die auch äh, verstehen, dass äh, nach Beigewinn schnell umzuschalten. Nicht nur aufgrund ihrer Geschwindigkeit, sondern auch Grund, äh, auch aufgrund ihrer Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Beide Trainer sind eigentlich offensiv ausgerichtet, und ich glaube, das äh, könnte so ein richtig geiles Fußballspiel werden mit vielen Toren, weil gesagt, beide Mannschaften in erster Linie ja. an die Offensive denken und äh, ja, das ist auch ein wichtiges Spiel um Champions League Platz, ja, es geht hier um Platz 3 und 4, Leipzig ist ja da jetzt auch aufgrund der Schwächephase, die in der Rückrunde haben, eigentlich mehr äh, auf diese Plätze fokussiert, wie auf die deutsche Meisterschaft und so schnell kann es gehen und äh, ja, äh, Mundere Spielchen. Drei Mannschaften werden für mich um diese restlichen zwei äh, Champions League Plätze kämpfen. Da gehört Gladbach und Leverkusen dazu mit Leipzig. Dortmund und Bayern sehe ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt gerade in der Rückrunde aufgrund ihrer Leistungen, aufgrund dessen, wie sie ihre Bunde eingefahren haben, äh, schon ein bisschen äh, höher an. Das heißt, der Meisterschaftskampf Dortmund gegen Bayern. Und die nächsten zwei Plätze gehen eben an diese drei Mannschaften, die ich vorher gesagt habe.
0: Ja. Wolfsburg ähm, gegen Augsburg gewonnen am vergangenen Spieltag. Jetzt spielen sie gegen Dortmund. Puh, ja. Wolfsburg eine Chance gegen BVB. Ja, nicht, oder? ja, die
1: Wolfsburger sind ein unangenehmer Gegner, sie spielen nicht spektakulär, spielen aber sehr diszipliniert, vor allem lassen sie wenig Chancen des Gegners zu und äh, ja, Wolfsburg äh, ist eine Mannschaft, die äh, wieder auf so Europa-League-Platz äh, äh, ausgerichtet ist, wird, wird ein ganz heißer Kampf, aber sie haben jetzt auch... Äh, an sich geglaubt, in Augsburg in der Schlussphase doch das Sieg zu erzielen. Und mhm. natürlich ist es kein einfaches Spiel für die Dortmunder, auch wenn die Dortmunder natürlich äh, auch aufgrund dessen, wie sie aufgestellt sind, wie sie sich zurzeit präsentieren, auch in Wolfsburg als Favorit in dieses Spiel hineingehen.
0: Mhm. Zum BVB haben wir auch eine Zuhörerfrage erhalten von Benny Für dich vorstellbar, dass Haaland im Sommer direkt wieder wechselt zu einem großen Verein, zum Beispiel Real Madrid?
1: ist für mich eigentlich ausgeschlossen, weil ich glaube, er ist ein vernünftig junger Mann, der ein gutes Umfeld um sich herum hat, das ihn betreut. Unter anderem ist ja auch sein Vater ein ehemaliger Profi in diesem, in diesem Kreis dabei und äh, es würde nichts bringen für ihn, wenn er jetzt noch im halben Jahr wieder wechseln würde, zum Beispiel auch nach Real Madrid. Real Madrid äh, wird auch die Tür noch offen haben in ein, zwei Jahren, wenn er weiterhin seine Tore schießt und äh, für ihn ist es ja wichtig, dass er, dass er spielt, dass er Freude hat am Spiel. Jetzt merkt man dann diesen jungen Mann an, dass er nicht nur geile Spiele zu gewinnen, sondern dass es ihm einfach Spaß macht. ja, Und äh, dass er alles gibt, dass er in jedem Spiel fokussiert ist auf seine Leistung. Er arbeitet auch viel für die Mannschaft. Er weiß äh, im Strafraum, wo er hinzulaufen hat. Er weiß, wo das Tor steht und deswegen auch die vielen Tore. Und äh, ich äh, glaube, es würde ihm schaden, nach sechs Monaten schon wieder die Zelte in Dortmund abzubrechen und dann vielleicht äh, den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, gerade jetzt muss er seine Leistung mal stabilisieren. Es läuft wunderbar. Es werden auch äh, mal die Kurven kommen, die nach unten zeigen. Mal ein kleines Formtief, mal vielleicht zwei, drei, vier Spiele ohne Tore. Und auch das muss ein Spieler, der ein ganz großer werden will, lernen. Auch mal, sagen wir mal, äh, mit einer Phase umzugehen, wo es vielleicht nicht so top läuft bei ihm. Und das äh, ist dann in Dortmund ganz sicher einfacher wie bei Real
0: Madrid. Mhm. Sehr, sehr interessant ist auch das Spiel Freiburg gegen Bremen. Freiburg hatte Leipzig ja fast auch am, am Rande einer Niederlage. Das könnte ein ganz schwerer Gang werden für die Weileraner. Wir haben es am Anfang auch schon kurz besprochen. Was meinst du zu der Begegnung? Bremen muss gewinnen.
1: Ja, für Bremen ist jedes Spiel schwer. Und vielleicht tun sie sich sogar auswärts einfacher äh, wie zu Hause. Ich weiß jetzt nicht aus welchem Grund, weil alle Spiele sind ja unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Ja. Aber sie sind, äh, sind ja auch heimschwach, wo sie eigentlich in den letzten Jahren immer sie ihre Punkte geholt haben. In diesem Jahr... Äh, ja, holen sie es auswärts unzuhause nicht, deswegen stehen sie eben da, wo sie sich eigentlich gar nicht äh, wo sie gar nicht damit gerechnet haben. Und äh, ja, Freiburg ist eine Mannschaft, die sehr diszipliniert ist, die das äh, System vom Trainer äh, immer perfekt umsetzt. Auch äh, am letzten Spieltag in Leipzig haben sie wirklich diszipliniert gespielt. Äh, laufen sehr viel, äh, also wie schon gesagt, eine sehr laufstarke Mannschaft, kampfstarke Mannschaft, faire mannschaft und eine disziplinierte Mannschaft und äh, deswegen sind sie ja auch in der Tabelle da, wo vielleicht wenige Experten sie vor der Saison erwartet haben, aber sie setzen das um, sind aber meiner Meinung nach auch nicht so stabil, dass man ihnen, dass man da klar sagen kann, ach jetzt kommen die Bremer, die auf Platz 17 stehen und es äh, wird äh, ein einfacher Spiel. Ja. Äh, die Bremer wie gesagt, äh, werden alles in die Waagschale werfen, um endlich mal wieder Punkte zu holen, um eben dann, wie gesagt, auch schon wieder den Anschluss zu finden an den Relegationsplatz zumindest. Mhm.
0: Das Topspiel ist Bayern gegen Frankfurt. Es war jetzt kein Feuerwerk, aber ein sicherer Sieg gegen Union Berlin. Erwartest du am Samstag etwas mehr vom FC Bayern? Ich glaube
1: nicht mehr ich, sondern die Spieler, der Verein, der Trainer erwartet auch mehr. Das war ja, ein souveräner Sieg einerseits, aber nicht äh, mit viel Glanz, aber es ist wie gesagt das erste Spiel nach zwei Monaten Pause, nach sehr viel Diskussion, nach viel Hin und Her und äh, das ist für jede Mannschaft äh, nicht unbedingt positiv, dass man da gleich den Rhythmus findet, äh, die Mannschaft war zwar eingespielt, keine großen Veränderungen, die Mannschaft äh, wusste wer mit wen und wie und welche Laufwege und äh, welche Wege äh, oder welche Wege gegangen werden mussten. Aber alles andere. Und die Berliner haben sehr defensiv gespielt und äh, ja, so war es auch für Bayern Münden schwer. In Berlin da, sagen wir mal, die Tore vielleicht zu ziehen, die sie, die sie sich erhofft haben. Aber bei Bayern wird es besser. Bayern hat hohe Qualität, Bayern hat eine gute Stimmung, Bayern hat eine gewisse Leichtigkeit, äh, gute Kommunikation zwischen den, Spieler, äh, zwischen den Spielern und den Trainern. Und von dieser Seite her ist natürlich gerade gegen die auswärtsschwachen Frankfurter Bayern der haushohe Favorit. Ja.
0: Hast du mal daran gedacht, in deiner aktiven Zeit, einen Elfmeter so zu schießen wie Lewandowski, so verzögert?
1: Nö, eigentlich nicht, aber das macht er ja schon die ganze Zeit. Aber man studiert ihn und äh, der, äh, Torhüter von Union Berlin hat ja auch sehr lange gewartet. Ja war er nicht platziert geschossen, aber er musste so lange warten und deswegen kam er dann eben auch nicht so schnell runter, wie man das vielleicht äh, von Torhüter äh, sieht. Ja, äh, es ist immer, äh, so ein bisschen tricky und Lewandowski macht es gut, aber auch die Torhüter studieren ihn und werden mhm. das äh, versuchen dann in, in Zukunft schwieriger zu machen. Es ist ja ein ganz sicherer Elfmeterschütze. ich kann mich gar nicht erinnern, wann er den letzten verschossen hat, das ist glaube ich schon zwei, drei Jahre her. Ja. Von dieser Seite her muss man sagen, er macht es gut, aber wie gesagt, die Torhüter warten jetzt ein bisschen länger ja. und warten vielleicht erstmal auf den Schuss von Lewandowski, weil er wirklich bis zum letzten Moment den Blickkontakt zum Torhüter hat und nicht einmal zum Ball.
0: Ja, ja das wird spannend zu beobachten sein, wie da die nächsten Elfmeter, äh, vor allem wie die Torhüter reagieren. Und vor allem, ähm, wir haben auch äh, am Dienstag, wir sprechen ja dann erst wieder am Donnerstag, äh, den nächsten Spieltag und zwar, äh, da ist das Spiel Dortmund gegen Bayern. Du, bist du als Experte im Sky-Studio am nächsten Dienstag?
1: Also ich bin jetzt äh, am Wochenende Samt, ja. beim Topspiel spiel äh, Bayern gegen Frankfurt im Studio mhm. und dann äh, Dienstag, den ganzen Spieltag am Abend, 18.30 Uhr ist das Spiel schon, Dortmund gegen Bayern, mhm. werde ich natürlich dann äh, vom Stadion, äh, vom Studio mhm. aus dieses Spiel äh, ja ja ein bisschen alle Experte begleiten und äh, erwarte ich natürlich ein großes Spiel. Äh, einerseits wünsche ich mir natürlich dann auch für das Wochenende, dass nichts Großes passiert, weil... Es wäre natürlich dann nicht mehr das Spitzenspiel, was wir alle erwarten, wenn jetzt zum Beispiel Dortmund in Wolfsburg verlieren würde ja. und Bayern gegen Frankfurt gewinnen, dann sind es sieben Punkte Vorsprung. Dann wird auch ein Dortmunder Sieg nächsten Dienstag nicht mehr viel helfen, um die Bayern von der, von der erneuten Meisterschaft abzuhalten. Also spannend wär, würde es schon werden, wenn die, sagen wir mal der Abstand nächsten Dienstag gleich wäre, wie heute mhm. und dann eben Dortmund mit einem Sieg vielleicht auf einen Punkt herankommen kann. Das würde für die Bundesliga äh, generell für die Spannung, aber wie gesagt, das ist so jetzt ein bisschen ein Denken an an die Gesamtheit der Bundesliga, natürlich der Bayern-Fan will natürlich, dass die Dortmunder äh, so viel Punkte hier lassen wie möglich, umgekehrt genauso und äh, ja, ich äh, erwarte trotz, äh, trotz äh, ja, das leeren Stadion ist ein Riesenspiel, weil beide Mannschaften eben einfach hohe Qualität in ihren Reihen haben, die taktisch sich geschickt verhalten. Und äh, darauf freue ich mich natürlich und natürlich eine große Rivalität zwischen diesen beiden Mannschaften, die in den letzten 10, 15 Jahren den deutschen Fußball geprägt haben.
0: Ja, und vor allem Dortmund schon so fulminant gestartet. Jetzt noch die zweiten Spiele, also man hat zumindest schon mal zwei Spiele gemacht. Weiß vielleicht ungefähr, wo man steht und dann trifft man aufeinander. Schöne Vorzeichen.
1: Absolut. Man kann sich darauf freuen. Vor allem Dortmund hat auch jetzt beim Sieg gegen Schalke gezeigt, dass sie auch mal den einen oder anderen großen Spieler setzen können. Witzel nicht gespielt, Can nicht gespielt, Sancho nicht gespielt, beziehungsweise nur reingekommen in den letzten zehn Minuten. Reus ist ja sowieso verletzt. Also da sieht man schon, welche Qualität der Dortmunder Kader hat.
0: Mhm. Zum Abschluss haben wir noch zwei Fragen. Die erste kommt von Christian. Wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Leroy Sané und Kai Havertz als Neuzugang beim FC Bayern, wen würdest du wählen?
1: Es kommt darauf an, was äh, der FC Bayern äh, oder was ich möchte von meiner Mannschaft. Äh, ich glaube, im Mittelfeld haben sie genügend Spieler zurzeit. Ja, Coutinho wird wahrscheinlich gehen. Mhm. Ähm, sie wollten auf jeden Fall über die Flügel nachbessern, Geschwindigkeit, nicht dass eine Situation besteht, äh, bekommen, wenn einer mal ausfällt von äh, den beiden Flügelspielern, Knabri und Kuman, äh, und dass dann eben, ja, sagen wir mal, vielleicht Müller da rechts spielen muss, oder ja, auch, auch Beresic, die natürlich alle ihre Qualitäten haben, oder auch Havertz, der die Außen kommt, also sie suchen auf jeden Fall schon mal einen Außen, und wenn man Havertz auf dem Markt hat, dann wird natürlich der FC Bayern so ein so ein Juwel nicht irgendwo anders hinziehen lassen, also mir gefallen beide Spieler gut, ich persönlich würde dann eher sagen Harvards wie Sané, aber wie gesagt, andererseits muss man auch wissen, was will der bei FC Bayern und ich könnte mir vorstellen am Saisonbeginn, nächster Saisonbeginn, mhm. dass vielleicht sogar beide beim FC Bayern unter Vertrag steht.
0: Ah ja. Das ist eine gute Lösung, ja. Die zweite kommt oh, für, von
1: für die, für die Bayern, ja. Leverkusen würde natürlich gern Harvards behalten. <lacht> ja. Ich glaube, dass eher äh, der Transfer durchzuziehen ist mit Sané. Da, da geben sie sich auch sehr viel Mühe. Aber ich glaube auch, dass Harvards ganz oben auf den Zettel steht. Aber zurzeit äh, glaube ich eher, dass, äh, dass äh, die Fühler ausgestreckt werden nach Sané. Okay. Und Havertz äh, wird äh, aber ganz sicher auch noch kontaktiert und äh, ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, zwei solche Juwele nach München zu holen und die wirtschaftlichen, äh, und wirtschaftlich würde es passen, dann wird der FC Bayern auch bereit sein, diese beiden Spiele nach, äh, nach München zu holen.
0: Ja, vor allem, weil sie vielleicht dann auch in diesem Sommer günstiger wären.
1: Ja, das fand ich auf jeden Fall, also im ja. letzten Jahr. Es wird ja da von 40 Millionen ja. gesprochen, die der FC Bayern zahlen möchte. Manchester City will 60 oder 70, also dann weiß man ja schon, wenn es zum Wechsel kommt, dass es so ungefähr in der Mitte bei 55 Millionen hinausgeht.
0: Ja, jetzt habe ich auf Instagram eine schöne Bildcollage gesehen mit dir als jungen Spieler im Bayern-Trikot und auch Robert Lewandowski an deiner Seite. Und Juan hat dazu eine Frage gestellt. Ähm, hättest du gerne mit Robert Lewandowski zusammengespielt? Ja,
1: eigentlich müsste man Robert Lewandowski fragen, ob er mit mir gerne zusammengespielt hätte. <lacht> <Das> <lacht> äh, ja, freilich. Ich hatte auch gute Stürme und äh, erfolgreiche Stürme. Und natürlich äh, Robert Lewandowski, ich habe es in den letzten Wochen und Monaten, ich glaube schon in den letzten Jahren häufig gesagt, dass er für mich die beste Nummer 9 ist. Äh, nicht in der Bundesliga, sondern weltweit. Und wenn man so einen Spieler da vorne drin hat, der ja mittlerweile nicht nur so egoistisch spielt, wie vielleicht noch vor drei, vier Jahren, wo er doch dann mal sein Mitspiel übersehen hat. Er ist ein typischer Mannschaftsspieler, ein, ein, ein Spieler, der mittlerweile Verantwortung übernommen hat, nicht nur für sich selbst, sondern eben fürs Gesamte. Und ganz sicher ist es ein Spieler, mit dem jeder gern zusammenspielt, im jetzigen Zeitpunkt. Und ich hätte natürlich früher gerne auch mal mit so einem Spieler zusammengespielt. Spiel, obwohl ich sagen muss, ein Rudi Völler, ein Giovanni Elbe, ein Jürgen Klinsmann und wie sie alle geheißen haben, die da vorne gespielt haben, es hat mit jedem Spaß gemacht, ja. weil sie einfach tolle Spieler waren.
0: Kannst du, Wer war für dich so der, oder wenn man das überhaupt sagen kann, aber du hast jetzt natürlich schon ein paar herausgehoben und ich weiß, es ist immer schwierig, jetzt einen nochmal genau zu benennen, aber gibt es den Stürmer, mit dem auch zum Beispiel die Laufwege gepasst haben, wo ihr habt euch immer blind verstanden, gefunden, gibt es da jemanden?
1: Ja, ich würde dann sagen, äh, Verein Frank Mill bei Borussia Mönchengladbach. Mhm. Toller, toller Stürmer, ja, gute Laufwege gehabt, den hat man immer wieder irgendwo anspielen können, gefunden. Und in der Nationalmannschaft äh, würde ich eher sagen, Rudi Völler.
0: Mhm, ja. Ja, da sind ja auch äh, gerade 1990 gute Tore ähm, entstanden. Da haben wir ja, ja in der schon drüber gesprochen. Nicht
1: nur die Tore, sondern eben auch als als Spieler, wie er sich bewegt hat, wo er hingelaufen ist. Man konnte dann auch die Doppelpässe mit ihm spielen, wenn man eine Anspielstation äh, gefunden hat. Giovanni Elber natürlich nichts ganz zu vergessen, war ja auch äh, ein Raketenstürmer beim FC Bayern, der nicht nur Tore gemacht hat, sondern auch Räume aufgemacht, der ja auch die Bälle gut aufgelegt hat, äh, weit zurückgelegt. Und nee, ich hatte schon tolle, tolle Spieler äh, da vorne im Strafraum, drin, mit denen ich äh, zusammenspielen durfte.
0: Mhm. Und sie durften mit dir zusammenspielen. Also wenn wir Robert Lewandowski das nächste Mal zufällig sehen, dann werden wir ihn, oder ich werde ihn dann auf jeden Fall fragen, ob er mit dir gerne ähm, zusammengespielt hätte.
1: Genau, und dann darf er nichts weiter sagen. Ja, okay.
0: Du, äh, danke dir, Lothar. Ähm, wir sind am Ende, die Zeit ist um. Ich wünsche dir ganz viel Spaß am Samstag wieder im Studio und dann hören wir uns nächste Woche vor allem nach, den, ähm, Engl nach der englischen Woche. Ja, wir haben ja Dienstag und Mittwoch dann die Partien und dann sprechen wir uns am Donnerstag wieder.
1: Alles klar, dann viel Spaß bis dahin und äh, spannende Spiele, interessante Spiele und ja, pass auf, dass du alles mitbekommst, dass du nächste Woche wieder die guten Fragen für mich hast.
0: Ja, dann muss ich mir nicht nur auf die Zuhörer verlassen. Danke euch, alles. schickt uns aber weiterhin eure Fragen auf Instagram zum Beispiel at ähm, Herz der Mannschaft.